0: zunächst einmal die mehr oder weniger simple Frage, wer
1: waren die Spontis? Ja, so simpel ist die Frage tatsächlich nicht. Es gibt schon zeitgenössisch Kommentare, dass man über die Spontis eigentlich nichts schreiben kann, weil man gar nicht weiß, wer das ist. Und bisher hat es äh, angehalten. Deswegen würde ich auch sagen, gibt es eigentlich relativ wenig über die Spontis, weil es relativ schwer ist, die einzusortieren. Also es liegt einerseits daran, dass die sehr heterogen waren, also von Stadt zu Stadt sich unterschieden, auch innerhalb der Städte unterschieden, aber auch sich im Zeitraum ihrer Existenz äh, ziemlich stark wandeln. Aber wenn man es ganz grob äh, praktisch mal so ganz grob nähern will, sind es ein Teil der Linken, die nach 68 an dem undogmatischen Linken eigentlich festhalten wollen, also 68 eigentlich in die 70er-Jahre retten wollten, dabei das Beispiel Italien entdeckt haben und sich ganz stark an italienischen Linken äh, orientiert hatten und dann eben äh, über mehrere Wandlungsprozesse in, sich dann langsam Anfang der 80er auflösten, also während der gesamten eigentlich, äh, wenn man so will, langen 70er-Jahre existierten und dort eine der wichtigsten, wenn nicht sogar die wichtigste, antiautoritäre Strömung der Linken war.
0: Vorbild Italien, das waren dann die italienischen Operaisten insbesondere.
1: Genau, anfänglich, Anfang der 70er Jahre, waren es vor allem die operaistische Linke in Italien, die ja dort auch mit der traditionellen Linken gebrochen hat oder jedenfalls in Dissidenz dazu ging und sich aber auch nicht an anderen Vorbildern, realsozialistischen Vorbildern ähm, entlanghangelten, wie das hier oft der Fall war und besonders namentlich bekannt bei den K-Gruppen, die sich ja dann dem Maoismus zuwandten, sondern die eben so eine eigene. Strömung herausbildeten. Später waren das aber durchaus auch andere Bewegungen, die die Spontis interessant in Italien fanden. Das waren zum Beispiel die Mietstreiks Mitte der 70er. Das waren aber auch die 77er Bewegung, die Stadt Indianer. Also Italien war eigentlich während der gesamten Zeit der Spontis das große internationale Vorbild, wenn man so will.
0: Heutzutage wird innerhalb der Linken viel über Identitäts- versus Klassenpolitik diskutiert auch wenn das natürlich kein Gegensatz sein muss. Im Pflasterstrand einer ehemaligen Frankfurter Sponti-Zeitung, die sich später zum Sprachrohr des grün Realo-Flügels entwickelte, hieß es 1982, 15 Jahre 1968, eine verdammt lange Zeit, in der wir eine Unmenge an neuen Lebensstilen, Gefühlen, Werten, Einsichten und Anschauungen kurz Identitäten ausgebildet und wieder verworfen haben. Die Spontis, also Wegbereiter einer Linken, die sich hauptsächlich mit Identitätsfragen auseinandersetzt?
1: So überspitzt stimmt es natürlich nicht, aber sie waren schon Teil eines Wandels der Linken hin zu einer sehr subkulturell, kulturell geprägten Linken, in der die Identität deutlich an Bedeutung gewonnen hat. Es ist natürlich auch so im Gesamten nicht von allen getragen worden, also an diesem Wandel, den ich Mitte der 70er ansetze, also während der oft ähm, eher mit 77, 78, also im deutschen Herbst angesetzt wird oder mit Tunis kongress oder so, würde ich sagen, das ist eindeutig schon früher dieser Wandel, aber der war innerhalb der Sportbewegung auch immer umschritten ist also jetzt nicht so, dass der, äh, praktisch alle Spontis äh, vollzogen hätten, diesen äh, Wandel, aber klar, die Spontis in ihrer Gesamtzeit, auch wenn es da Widersprüche gab, sind sicherlich Teil äh, eines Wandels der Linken, der tendenziell zu mehr äh, Identitätspolitik oder zu einer größeren Bedeutung von Identitätspolitik hingeführt hat. Obwohl das ja natürlich auch nicht rein so negativ äh, immer äh, zu fassen ist, wie es vielleicht jetzt oft in der Diskussion auch ist. Das war natürlich auch bei der Ausbildung der Frauenbewegung die Identitätspolitik ein sehr wichtiger Faktor, den man jetzt äh, nachträglich sicherlich würdigen sollte.
0: Trotzdem nochmal äh, zugespitzt formuliert, ging es den Spontis allen voran um die eigene Befreiung aus den Zwängen einer höchst autoritären Gesellschaft, nicht aber um die Überwindung der Klassengesellschaft?
1: So kann man das auf keinen Fall sagen. Also ich, auch da ist wieder natürlich schwer, wer sind die Spontis, aber am Anfang... Anfang der 70er Jahre bis, würde ich sagen, die erste Hälfte der 70er Jahre waren die Sponti sogar sehr, sehr stark auf klassenkämpferische Aktionen, auf äh, den Klassenkampf eigentlich ausgerichtet, gingen auch äh, in die Fabriken und äh, da wird es ja schon offensichtlich, äh, dass es nicht um, um die Selbstbefreiung geht, weil äh, ans Band geht man sicherlich nicht, wenn man sich primär selbst befreien will. Also äh, Und später wird diese Selbstbefragung immer wichtiger und das ist auch das Bild, was von Spontis eigentlich vorherrscht, aber das ist, weil man die Sponti-Geschichte eigentlich heutzutage von hinten erzählt, praktisch als die späten Spontis, als die ganz, ganz typischen Spontis ansieht, das so aber nicht ist und äh, da eben dass sich deutliche Verschiebungen auch ergeben haben in der Lauf der Sponti-Geschichte.
0: Du hast jetzt schon die Betriebsarbeit angesprochen. Spontis wie zum Beispiel der spätere Kabarettist Matthias Belz arbeiteten, obwohl sie aus bürgerlichen Verhältnissen stammten, jahrelang in Fabriken, zum Beispiel bei Adam Opel. Man wollte gerne oder Teile wollten wirklich eine proletarische Bewegung sein. Gab es bei den Spontis nicht aber trotzdem eher ein paar Vorzeigeproletarier und die große Mehrheit stammte doch eher aus dem bürgerlichen, studentischen Milieu?
1: Anfänglich waren diese Gruppen, die ich zumindest untersucht habe, also ich habe vor allem untersucht in München, Frankfurt und Hamburg äh, Sponti Gruppen. die waren am Anfang wirklich stark durch den SDS geprägt, durch Studierende, durch studentische Kräfte, aber... Es kommen dann doch immer durch Lehrlingsbewegungen, durch äh, auch sowas äh, wie Jugendzentrumsbewegungen und so weiter. Äh, aber dann auch eben Kontakte mit migrantischen Arbeiterorganisationen. Es kommen dann doch auch immer nicht Studierende oder nicht bürgerliche Personen dazu. Und was man auch nicht ganz vergessen darf, auch wenn teilweise die Sponti vielleicht als Studierende angefangen haben, als Studierende brechen ja viele das Studium ab. Und verzichten auf diese bürgerliche Karriere. Und auch wenn man also sicherlich feststellen kann, dass ab Mitte der 70er Jahre die Fabrik als Ort des äh, Kampfes für die Spontis äh, an Bedeutung verliert, heißt es ja auch nicht, dass automatisch da alle sofort rausgehen. Also wenn man mit alten Spontis äh, redet, sind da viele, die einfach ihre bürgerliche Existenz aufgegeben hat und in äh, ja, klassisch, wenn man so will, proletarischen Arbeiten verblieben sind. Also von dem her, Tendenziell stimmt es, dass überproportional viel Studierende darunter war, aber die so oft von außen dieser Blick, das waren rein Studentenorganisationen, stimmt zumindest für diese großen Städte, die ich untersucht habe, nicht. In Freiburg sicherlich war da sicherlich ein anderes Bild.
0: Daran anschließend, du hast gesagt, du hast Frankfurt, das. Zentrum der Spontis schlechthin, äh, Hamburg und München, untersucht. Äh, hatten die Spontis auch in Städten wie Freiburg eine wichtige Bedeutung?
1: Genau in so Studierendenstädte wie äh, oder Universitätsstädten wie äh, Freiburg oder so waren sie zumindest in der zweiten Hälfte der 70er Jahre von großer Bedeutung. Also sie schaffen dann, als die sogenannten K-Gruppen, also maoistische Gruppierungen, die nach 68 eigentlich so die vorherrschende Strömung in, in der deutschen Linken waren, also in der deutschen Radikalen Linken waren äh, schaffen sie eigentlich, wie die wegbrechen, dieses Vakuum zu füllen und sind dann auch in Städten wie Heidelberg äh, und, und, und so weiter äh, und Freiburg und so sind sie von großer Bedeutung. Während aber am Anfang äh, die, des Jahrzehnts der 70er wirklich eher die äh, Städte, die ich aufgezählt habe, also äh, in den Vordergrund für die Sponti Bewegung stehen. Auch Köln ist dann noch zu nennen.
0: Du erklärst in deinem Buch, dass Ende der 70er und in den 80er Jahren Proteste oft ein Punkt Bewegungen gewesen seien. Anti-AKW, Anti-Rassismus, Antifa-Bewegung, Friedensbewegung etc. Also kein großer Unterschied zu heute, oder?
1: Das ist ja so ein bisschen auch die These, die so ein bisschen das Buch trägt, dass ich sage, eigentlich passiert in den 70er Jahren der Bruch, der ganz stark oder der Bruch, der Wandel, besser gesagt, der ganz stark die heutige Linke noch prägt. Also ich würde sagen, die Linke 75 hat mehr Ähnlichkeit mit irgendwie mit der heutigen Linken als vielleicht noch der Linken in den 60er, 50er Jahren. obwohl es zeige viel mehr Unterschiede. Also für ganz viele Sachen, die heute ganz normal wirken, wenn man sich die linke Bewegungen, Sozialbewegungen anschaut bilden sich da erst heraus. Das heißt nicht, dass sie da erst entwickelt werden, dass es nicht davor gab, aber dort werden sie dominant. Also es fängt schon mit so ganz lapidaren Sachen an, dass wenn man sich Fotos von 67, also von Demonstrationen 67, äh, auch Anfang 68 noch anschaut, da schauen äh, die Demonstrierenden, haben oft noch äh, Anzug an, äh, Anzughose oder eben äh, lange Röcke, äh, Frauen oder so, während als dieses subkulturelle geprägte Äußere, was man heute auf Demonstrationen auch viel sieht, kommt erst in der Lauf eigentlich der 70er-Jahre als nur ein Beispiel. Aber auch inhaltlich, da ist ja schon abgetippt, Themen wie Anti-AKW und so weiter, das sind alles Themen, die kommen in den 70ern auf. Also Ende der 60er sind viele noch von der friedlichen Nutzung der Atomkraft zum Beispiel noch überzeugt. Es gibt da Zitate von damaligen Aktivistinnen und Aktivisten, die, die noch Ende der 60er-Jahre überzeugt sind, dass man vielleicht sogar mit der Atomkraft durchaus imanzuatorische Verhältnisse schaffen könnte.
0: Ich hatte eingangs Joska Fischer äh, erwähnt, der in der Sponti-Zeit Teil der militanten Putztruppe war und äh, auch Daniel Kuhn-Bendit, äh, ein anderer Frankfurter Sponti-Protagonist, äh, Johnny Klinke hat den Tigerpalast in Frankfurt gegründet. Die dortigen Preise fürs Edelvarieté oder Edelessen sind, sagen wir mal, gesalzen. Wenn man die Biografien ehemaliger Spontis anschaut, muss man dann nicht sagen, die Spontis eine Jugendbewegung einiger Bürger, Söhne und Töchter, die anschließend ihren Weg gegangen sind und nun für alles stehen, aber bestimmt nicht für Revolution.
1: Die Beispiele, die du genannt hast, stimmen natürlich. Und das sind eben die prominenten Beispiele, aber die sind deswegen prominent, weil sie nachträglich eben diese Karrieren gemacht haben. Und also teilweise waren es schon auch während der 70er Jahre schon wichtige Köpfe, also gerade Grundwendet natürlich in Frankfurt eine wichtige Persönlichkeit, aber die große Masse natürlich der damaligen Sponti-Aktivistinnen und Aktivisten haben ja diesen Weg nicht nachvollzogen. Also ich versuche so ein bisschen das Auslaufen des Spontis auch zu sagen und da bleiben ganz, ganz viele der damaligen Aktivisten und Aktivistinnen bleiben ja in den sozialen Bewegungen aktiv, teilweise bis heute, aber jedenfalls länger, wie schon auch, was ich ja vorher schon erwähnt habe. Teilweise bleiben die ja auch in im Fabriken, bleiben die ja auch teilweise drinnen. Es gibt aber auch ganz andere Beispiele, dass die zum Beispiel ähm, die, die Esoterikwelle schwappt Ende der 70er Jahre auch in die Bundesrepublikanische Linke. Das heißt, es gibt auch äh, Teile der Spons, die dann in so eine esoterische Ecke abdriften. Aber natürlich gibt es auch prominente Beispiele, wie du gemeint hast, die bei den Grünen sind. Es gibt natürlich auch weit mehr als nur diese paar Prominenzen, die in die Grünen gehen. Aber da muss man ganz eindeutig sagen: Also was ja oft so als ja, Erfolgsgeschichte erzählt wird, also praktisch aus den noch kleinen, unbedeutenden sozialen Bewegungen wird dann die große grüne Partei. Aus den damaligen Quellen ist ganz klar: Für die Leute ist nicht irgendwie ein ja jetzt steigert man praktisch sein Potenzial oder so sondern es war für viele ein Bruch mit der bisherigen politischen Tätigkeit und war eher, dass man ähm, Ende der 70er Jahre sehr desillusioniert war über die Situation und äh, dann irgendeine Möglichkeit gesucht hat, wieder in Aktion zu kommen und dann die Grünen geschafft haben, praktisch diese Reste aufzusammeln und ähm, aber es war, wie gesagt, für viele eher ein aktiver Bruch mit dem anderen oder zumindest so ein Rettungsanker oder so, aber jetzt kein, kein Fortschreiten äh, Fortschreiben der eigenen Tätigkeit. Zumindest für viele. Auch da gibt es natürlich unterschiedliche Wahrnehmungen. Aber wie gesagt, es war nur ein Teil. Ich würde sagen, sogar der größere Teil bleibt erstmal den sozialen Bewegungen treu und versucht sich da äh, aktiv zu bleiben.
0: Du hast jetzt schon viel über den Fortgang der Biografien gesagt. Zum Abschluss trotzdem auch nochmal die Frage, die auch im letzten Kapitel deines Buches aufgeworfen wird. Was bleibt von den Spontis?
1: Ja, also ich würde sagen, dass ganz, ganz viel bleibt, wenn man die heutige, heutige Linke, die heutigen Protestbewegungen betrachtet ist wirklich äh, das, also die ganze Alternativökonomie, die eine wichtige Bedeutung hat, die ist sehr subkulturell geprägte äh, Ausrichtung der linken Szene, aber auch äh, die Organisierung über Kleingruppen und eben nicht über Parteien oder ähnliches. Das sind nur einige Beispiele. Eben solche Bedeutungen sind bis heute eigentlich geblieben, auch zum Beispiel jetzt auch die, die Bedeutung von Kleidungsstilen von Sprachgebrauch, also wir haben bei den Spontis schon mit der 70er Jahre die Diskussion, was man heute als gendergerechte Sprache oder sowas deutet. Also es sind ganz viele Sachen, die alle die Spontis nicht selber erfunden haben oder so, aber die, wo die Spontis eigentlich einer der wichtigen Faktoren waren, dass die praktisch so stark an Bedeutung gewinnen und die bis heute eigentlich, wenn man die Protestbewegungen sieht, von großer Bedeutung sind.
0: Das sagt Sebastian Kasper, Autor des Buches Spontis, eine Geschichte antiautoritärer Linker im roten Jahrzehnt.